1: はい、えー、衆議院議員の武井俊介でございます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。お願
0: いいたします。武井俊介代議士のプロフィールをご紹介いたします。宮崎県宮崎市生まれ、中央大学文学部私学科卒業後、宮崎交通株式会社へ入社。その後、早稲田大学大学院公共経営研究科、修士課程を経て、楽天株式会社へ入社。2007年、宮崎県議会議員に当選し、昨年より自由民主党の衆議院議員として活躍されております。ということで、今日は私、長田町の衆議院議員会館の方へお邪魔しております。今日は大変イケメンの若手大義士へのインタビューということで。何も出
1: ません、もうほんとも
0: う。<笑>いやいやもうほんとかなり緊張しておりますが、今日はどうぞ最後までよろしくお願いいたします、はい。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、一旦社会人を経験されてから大学院へ入られたということですが、その理由は
1: そうですね。私、九州の、ま、宮崎県、まあ、選挙区もそちらですし、出身もそちらなんですが、まあ、そちらの方で大学を出た後、バス会社に勤めてました。まあ、バスの、路線バスであったり、観光バスであったり、あと旅行であったりと、いうようなことをしてたんですが、まあ、ちょうどその時に、まあ、これ政治家になったきっかけでもあるんですが、宮崎にあの、市以外や、ってことじゃないですかね。大きな施設があるんですね。ホテルとか、工場とか。まあ、当時は昔、あの、室内プールもあったんですが、まあこちらの方が、まあ第三セクターというのでやっていたんですけど、破綻をしまして、まあその時に、まあ大変お世話になっていた方がですね、えー、多くの皆さんが、まあ平たく言えば首になってやめざるを得ないような状況というものを多数見てきました。当時26歳だったんですが、まあそういったものの中で、やはり真、ま、っ当に生きる人が非常につらい目に遭うと。政治が責任をきっちり取らなければいけないと。やっぱそういったようなもので政治家を志したんですが。ですが、私大学がですね、日本史だったんですよ。私学科で当時学者になろうと思ってましたらまあですから、まあ平たけば政治家になろうと思ったものの、何の勉強もしてませんでしたので、えー、そういった意味で、一からきちんともう一回やっぱ政治も勉強しないかなっていうので、会社員を辞めて大学院に行ったんですね。
0: はあそして、大学院終了後は楽天に入社されたということなんですが、はい、どうなんでしょう、楽天での経験は、あ
1: 非常に多くありましたね、今年しは、まあ、楽天イーグルスがね、g ーグ優勝ということで、私が入った年がちょうど球団を持った最初の年だったんで、まあ、これはもう、何十年ね、優勝どころか A クラスになるまでも変わるんだろうかって、もうなんか、プロ野球の中に草野球チームが混じってるような感じすらありましたからですね。まあ、そういった意味で、まあ、その中で経験をさせていただいたんですが、まあ、楽天に行きましたのは、本当にですね、そ、まあの時は、もともと私、その後宮崎の県議会議員になったんですけれども、もう選挙に出ようという決めておりましたので、まあ、その前2年ぐらいありましたんで、やはりですねその中で宮崎のバス、まあ、会社でしたから、全く違う環境で、まあ、当時は六本木ヒルズでしたから、そういったようなところでやっぱり身を置いて働くということもこれ人生の中で大変意味があるんじゃないかという思いで楽天に入りました
0: 。はい、その後は県議会議員を一起されて、はい、昨年衆議院議員になられたということですがです、ねはい、国会議員になって一番苦労されたことって
1: やはりですね背負っているものがとても大きいましてや今自民党与党でございますからまあ、与党がやるかやらないか、できるかできないかということが、イコールもってその国の政策になる。まあ、例えば今回消費税の問題、こういったようなことも、与党が決めるからなるわけですから、こういった意味で、ま、県議会というのは議員ですから、首長さん、ま、知事は別に選ぶわけなんですけれども、やはりそれとは全く、その仕組み的にもですね、違う。そしてまた、宮崎県から選挙区では衆議院では3人しかおりませんから、まあ、その中で仕事をするという、まあ、非常にその責任感と、そしてまたあらゆる分野のことをですね、しっかり精通しておかなければいけないと、本当に勉強もたくさんしなければいけないなと、まあ、そう思っていると大変一日一日がまああっという間に過ぎていくというのが、まあ、今の素直な感覚でございます。
0: はいこの夏、中国、台湾、アメリカ、そして沖縄と我が国を取り巻く安全保障の現場に足を運ばれたということなんですが、それぞれの外遊で感じたことなどがあれば教えてください。そう
1: ですね。あの、中国はですね、私たちとあの公明党の議員さんを団長として超党派で行ったんですが、まあ、ちょうどあの、日中国交正常化35周年という節目でございまして、ただまあ,あの、今まではですね、まあ、10年とか20年とか5年単位もあったと思うんですけど、それなりにこう、行事があったんですけれども、まあ、今ご案内のとおり、まあ、日中間が大変良くないもんですから、まあ、そういったようなものもないと。ただ、ないからといって、これ韓国もそうなんですけど、まあ、特にネットの世界では、えー、嫌いだというようなことで非常にいいネットを読みたいな方もいらっしゃいますけど、これだけはですね、変わらないのは地球がこう、この地球上にある限りはですね、韓国とか中国が近くにあることは変わらないわけですよね、うん。まあ中国が気に入らないから出て行ってくれとも言えなければ、ね、韓国が嫌いだから、じゃあうちはとかパッパニューギニアに引っ越しますというわけにいかないわけですよね。まあ、だからそういった意味では、こういう厳しい時期だからこそ、しっかり交流をしていく。厳しい時期だからこそ、やはりそれを途,途絶えさせない。まあこれが大事だろうという思いで中国に行ってきました。まああの、率直に言えばその竹島の問題とかですね。そういったようなものが簡単にこれをもって解決するということはもちろんない。非常に厳しさも感じますし、中国というのは監視社会ですから、私たちが会うとですね、相手には必ず何人かいますから、その人が仮に個人的に何を思ったとしてもね、お互いに、あ、えー、の、情報は漏れますしね、なかなか、建前論から先に進みづらいところっていうのはあるんですけど、まあ、いずれにしてもですね、そういう関心をしっかり。持って、また持ち続けていただくというところが大事じゃないかなと思ってます
0: 。はい。外遊されて、関係が悪くなる前と後って、違いって、実感として
1: 。うん、どうでしょうね。あの、前に、まあ、国会議員ありませんでしたから。あそ、ね、言ってないから、比較という意味においてはできないんですけど、やっぱ来たら来たら非常に喜んでもらえるし、やっぱ向こうも別に本当に喧嘩をしたい。まあ、もちろんお互いに譲れない点はあるんですが、わけではありませんから、常に、お互いに対話のドアを開いていると安倍総理は言いますけど、胸筋を開いてですね、行かなければいけませんし、まあ対話のドアを開いているというならたまには逆に相手のドアに入ってみることも、またこれ大事なんじゃないかなというふうに思いますけどね
0: 。はい。安倍政権では、集団的自衛権見直しの議論が進んでいくと報道されています。そもそも集団的自衛権見直しとはどんなことか、一般のリスナーに分かりやすく説明をお願いします。
1: はい。えー、これはですね、憲法ですね。まあ、九条と、中心とするものなんですけれども、まあ、結局、まあ、自衛隊は合憲改憲かみたいな話からずっと来ている中で、まあ、非常に平たく言えば、あ日本が同盟国、まあ、アメリカと思っていただいていいと思うんですが、アメリカが攻撃をされたことを、自分が攻撃された、自国が攻撃されたとみなして、いわゆる反撃を相手の国に対して行う。ことができるというのが、集団的自衛権なんですが、まあ今は、えー、今の憲法上は、まあやってもいいけどやら、やれないんだと。まあ憲法上はそういう解釈なんですが、まあこれを、まあ今後、まあしっかりですね、集団的自衛権を行使する、できる国に、まあ、していこうというのが、まあ今の政権の流れ、だと私は感じています
0: 。その見直し論議で大切だと思われることは何でしょうか
1: 。そうですね。まあ、ずっと。丁寧にやらなければいけないということと、大きなことと小さなことを切り分けて考えなければいけないということじゃないかなと思ってるんですね。例えば、やはり集団的自衛権に賛成の方、すべきだという方がよく言われるのに、例えば、日本の艦船とアメリカの艦船が、並んで、走っていたときに、例えば北朝鮮あたりからミサイルが飛んできて、明らかに米軍の艦船を狙ってる、また米軍の艦船が、攻撃を受けたとしても、日本がその場で今の憲法上の解釈であれば、反撃できないこれはおかしいじゃないか、ということ。これは確かに非常にこのちっちゃなその局地的な戦闘というレベルで言ったらおかしいですよね。仲間が攻撃されてれば、それは普通のね、お友達の喧嘩でもね、えそれは反撃したりするじゃないですか、お友達が殴られればですね。ただそういうレベルでは、なるほど、現場のいわゆるオペレーション上の対応を改めるということは確かに必要かもしれません。ただし、例えば、9.11、私この前もワシントンなんかも行きましたけどね、9.11 で、ああいう形でテロが起こって、まあ、ペンタゴンでの慰霊碑なんかも見ました、確かに本当に許されざるテロなんですが、まあ、あれをアフガニスタンのタリバンがやったということで、タリバンに対して軍事攻撃をしたわけですよね、プッシュ政権が。例えば、じゃあその時に、あのようなことがあった時に、じゃあ日本が一緒にアフガニスタンに行って、タリバンと戦争をするということが、こう広い意味でとれば、私はそれも集団的自衛権になるし、アメリカが攻撃されたことを自国の攻撃とみなすということであれば、あれはアメリカは自国は攻撃されたと判断したわけですから、攻撃するということになる。ですから、ただそれは、じゃあ私は日本の今まで、えー、培ってきた、平和主義からすると非常に良くないというか、そういうことはしてはならないと私は思っています。そういった意味では、そこをきちんとまず切り分けて、ですから本当に局地的な戦闘の状態の時の対応はしなければいけないと思いますが、それをもって全体を良しとするということにはならないので、極めて厳しい基準と、あと、拡大解釈を勝手にされないようなルール化というものが、よほどよほどきちんとできないと、非常に問題が大きいんではないかと思っています
0: 。同じ与党の公明党も慎重にというふうに言ってると思うんですが、こちらは
1: そうですね。まあもともと公明党さんは、まあ中道ということで、非常にやはり平和主義ということを掲げられている政党なんですが、まあ私は自民党の中でも高知会というですね。派閥におります。まあ、もともとは池田隼人が作った、まあ、所得倍増計画の池田さんですが、池田隼人、それから大平正義、宮沢貴一、まあ、加藤光一と、まあ、そういったような、まあ、歴代の方を出してきた、あ名門と言わればままあ、自分では変ですけどね、まあ、保守本流と言われますけどね、そういうところにいるんですが、まあ、高知会というものが目指してきたのもそういった、まあ、部層ですから、本来であれば、私の中でも思いますのでやはり非常に公明党さんの主張というものに、私自身は大変共感をするし、自民党の中でむしろそういったような声をもっと持っていくような立場に、私もなっていきたいなというふうに思っています
0: 、はい、今回の夏の外遊で、この集団的自衛権見直し論議に関係することを、それぞれお願いしま
1: す。そうでですすねいいろろああっったたんがアメリカににまさ,にさっきお伺ったのもそういうそれですし、あとはまあ沖縄に行きましてですね、基地の問題なんかにしても、まあ、非常にその、まあ、直接的に集団的自衛権集団的自衛権の話で今,今からまあ議論されるところありますからね、まあ、そういう形で、これからの、まあ、どちらかというとそういう予備知識をしっかりつけていくということが今回主目的だったんですが、やはり実際にあの沖縄に行きましてですね、基地の現状、またあの、普天間、そして辺野古のも見ましたけど、やはり大変厳しい現状があると、やはり沖縄に非常にですね、私たちが過重な負担をお願いをしているということ、やはりそのあたりはですね、やはり沖縄県民以外の日本国民が、しっかり共有をしていかなければいけないということを大変改めて痛感をして帰ってきました
0: この見直し論議、一般人にも関わるポイントは
1: 集団的自衛権ですかはい、はい、あのー、まあもちろんね、徴兵制になるとかいうことは多分ないと思うんですよ。もうこれから台湾にも行きましたけど、台湾もね、来年ぐらいで徴兵制やめるみたいなんですね。結局今からというのは、その、例えば陸軍を、大量に歩兵を使っているよりも、どちらかというと無人戦闘機同士のね、戦いとかっていうふうな、質的には変わってきますから、そういうこう、軍、軍、軍隊に行かなきゃいけないんじゃないかとか、そういうことは多分ないだろうと思います。ただ問題は、私が一番考えていることは、例えば、外国に行かれたことはありますあります。外国人はあのイミグレーション入国管理のところで、パスポートコントロールのところで、他の国はです、ね、の人っていうのは結構いろいろ聞かれたりしても、やっぱ日本人って日本のパスポートを見せると結構、まあ、笑顔で迎えてくれて、ねねはいえー、他の国の人だといろいろ聞かれるところはスルーされたりとかっていうことでやっやぱあるじゃないですか、ねはい。じゃあ、それってじゃあ何かなっぱ思うんですよね。それってやっぱり今まで日本の先輩方がやはり日本の日本独自のそういった平和外交の積み重ねそしてやっぱり日本人というものがそういう争いの中ではない形で世界に貢献をしてきたことだからこそやはり世界の、まあ、あらゆる国それは北朝鮮とか若干の例がありますけど、まあ、基本的には世界の多くの国でやはり日本のパスポートまだ日本人というものが受け入れられているということじゃないかなと思うんですね。ですから、やはりアメリカと組んでですね、例えば、さっきのアフガンの例で言えば、アフガンに攻撃に行ったとすれば、じゃあ日本人があー、そういうところで外国の人を殺す、まあ殺されることもあるでしょうけど、そういったようなことになる。まあ言ってみればアメリカの軍事の一翼を担う、まあ言ってみればアメリカ軍の一部になると言ってもいいかもしれませんけど、そういうことでもあるわけです。そうしたときに、やはり、今まで日本が、日本人が、さっき申し上げたような培ってきた、本当に独自の世界への平和の貢献のできる、せっかくそういったようなものを、あえて今、自分たちから捨てるのかと。私はそれは非常に残念だなと思うんですね。ですから、私は、それは、しっかり守り守たいいなととうのが1点あとはもう一つは、今日本というのは非常に平和ですけど、やはりそういう風な形で戦争に、また戦闘に参加していけば、例えば、テロが起こるとか、日本人が外国で命を狙われるとか、いううこととも当然増えてくるんじゃなかろうかろそういったようなものを考えると、私はあー我々市民にもすごく影響があると思うんですね。で実際にインターネットなんかでもその、将来的事件大事だと言う人がいます。実は言うのは簡単ですよ。言うのは簡単ですけど、覚えてらっしゃいますかね。今の佐藤正下参議院議員ですから、ね、自民党のヒゲの隊長が、あのー、イラクのサマーワの隊長で行ったわけですよね。イラク戦争の責任。ワンガの時に。じゃああの時の日本のメディアの関心って何かってっ、うん、もう日本人が日本の自衛隊がいかに死なないか。今日も犠牲者ありませんでした。犠牲者がないように。でも、戦闘地に行ってるわけですよ。まあ、当時は、小泉総理は、私、日本が行くとか、戦闘地じゃないとか言ってましたけど、これはちょっと奇弁ですよね。まあ、戦闘地に行ったわけですよ。イラクという戦争状態にある国に行ったわけですね。戦争状態のある国に行ったら、そこに軍隊として行けば、それ、人が死ぬリスクって当然ある。にもかかわらず、日本というのは非常にやはりそこに対して、大きな大きな報道をしていった。すなわち、私は、今の日本の、また国民の皆さんの意識とか含めて考えると、実際に日本人が例えば多く犠牲になる、多く逆に相手を殺す、そういったようなことにおよそ参加すること、実際にそれがあったときに、非常に私は国の中は暗いものになるんじゃないかなと思いますけどね。<音楽>
0: 重い話題が続いたので、ちょっとですね、ここで武井大義氏のプライベートのお話なんかもか聞いてみたいと思うんですが、先ほど入社してから政治家を志すようになったとおっしゃってましたけど、それまでは一度もそういった世界に進むことは、は
1: い、うそうですね。まあ大学の時はじゃ弁論部だったんで、まあもともと好きか嫌いかといえば多分、好きな、まあ興味関心はありましたし、また私、父親が新聞社でですね、新聞社って言っても、本当に地元の宮崎のローカル新聞なんですが、ですから、新聞社って言っても、支局ってあるんですよね、あのなんとか支局って宮崎市以外のところで、まあ、そこに行ったりして、生まれた時もちっちゃな町でしたし、まあ、小学校も私はその県南の方うの、まあ、宮崎の日南市っていうところなんですが、まあ、そこの小学校出てるんですけど。まあですから、一階が職場で二階が家みたいな、しかも新聞社ですから、政治家とか、まあ新聞記者は当然いますけども、いろんな人が来るわけですよね。まあそういったようなものの中で、まあ生活をしてきましたから、まあいろんな人と、特に年配の方と、まあ非常によく接する機会が多かったのは事実ですよね
0: 。あ,あ、なるほど。じゃあ、集団的自衛権見直し以外での今の関心を教えてください。
1: 今の関心。はい。まあ私ですね、もともとさっきお話ししましたので、観光業出身ですから、ね、まあ日本の観光、まあ今カジノをどうするかとか、いろんなこともあるんですけどね。まあどういうふうな形でやっていくか。特にやはり、えー、やっぱ、アジアとの関係、中国、韓国、やはりそういったようなところの皆さんにどういうふうにこう来ていただくようにしていくか。まあそういった意味においても、やはり今、日中関係、日韓関係が非常に冷えていることというのは非常に良くないと思いますから、なんとかですね、やはりそういった観光等の振興と考えてもですね、そういった身近な国とよりお互いに理解し合えるような関係にならなければいけないし、またそれをしていきたいと、していくためにどうすればいいかということを考えていきたいと思っています
0: 。はい。お忙しい毎日かと思いますが、息抜きは何をしていますか
1: はい。私はですね、まあ、さっき旅行業だったものですから、まあ、非常に助かるのは、あの、電車の中とか飛行機の中とかっていうのは非常にゆっくり寝れたりとかですね、非常にゆっくり休めたりするんで、そういう意味で移動が多い私たちからすると、まあ非常にいいですね。これがだから移動するのが苦痛とかきついとか大変っていう人は本当にこの仕事したら大変だと思います移動多いですからね、やっぱ毎週、一、二回宮崎に行ったり帰ったりするわけですよ。まあ、ですからそういった意味では、まあ、その時間をうまく楽しむぐらいのようなことが、まあ、今あの息抜きといえば息抜きです、ね、まあ、個人的には本当は僕は旅行をゆっくり行きたいなとか、温泉大好きなんで温泉に行きたいなとか、あまあ、あの昔、18切符っていうので、よく放浪して、いろんなところに旅行に行ったりとかもよくしていたんですけどね、いつか時間があったら、そういうこともしてみたいなと思います
0: 。はい、では国会議員の魅力というかあの政治活動をする上で何かこういったことがいいっていうのは、その移動の時間以外に何かありますか
1: 、あのー、やはりですね、まあ、国立国会図書館も含めて、いろんな日本の頭脳がここにあるわけですから、そういった意味では自分の興味関心というものに対して、話を聞きたいと思えば聞けるし、資料が欲しいと思えばもらえることができるし、やっぱりそういったような、まあ、環境に身を置くことと、避けることというのは非常に。嬉しいなと思います。で、またもう一点はやっぱり、与党にいるということも、これ大きいんですけど、やはり、私がいるから光が当たること、私がいるから上がる声みたいなようなものが、やっぱり私のような一期性でも少なからずある。そういった意味では、はそういった思いや人の声というものが、あの、なんて言いますか、葉っぱの裏側にでも光が当たるような、なんかそういったような政治、政治姿勢、政治スタンスというものをきっちり持てればですね、あの本当にそこによって政治の力によって救われる人も出てくる。まあ、そういったようなことの、まあ、一億、一助になれるかなと、なってるかなと、やっぱ思う実感が、まあ、これは多分当選回数とか時間を重ねればもっともっと大きくなるんでしょうけど、まあ、今でもそういうことを感じることができること。これは大変ですね。国会議員のやはり魅力といった、あーなんかちょっと、引きんですけれども、やっぱりその、意義とか価値といったようなことでは、ないんだろうかと思っております
0: 。はい。例えば、これがあるから今の自分があるっていうものってありますか
1: ええー。そのさっき、ガイアのことがあって政治家になったというお話をしたんですが、26歳の時大変お世話になっていた方がいらっしゃって、その方、市外の方だったんですけどね。会社構成法の適用で、まあ市外が破綻をして、まあお辞めになったわけですね、まあ。かなり最後の段階だったと思うんですが。で、まあ本当にその方とお話をする中で、ホテルマンの方というのは、まあ、市外でホテルですから、はい。三十何年間入社をして、まあ、一度も年末年始を家族と過ごしたことがないつまりホテルですからね。ホテルマンでお仕事ありますから。まあ、そういったような方が、まあ、私たちも、こういう形で去っていきますが、本当に、竹さん頑張ってくださいって、激励をしていただいたんですね。うん、本当は多分言いたいことも、いろいろいっぱいあっただろうに、でもやっぱりそこをずっと黙って耐えて、やっぱりそういったような、本当に、お日様に恥じることなく、まっとうに生きてきた方が、きちんと報われるような、きちんと生きてよかったなぁと思えるような、そういう国でなければ、まともと誰がそういう国にまともに税金も払うかなとか思うんですね。そういった意味で、26歳、7歳で経験をした、やっぱ思いというものは、今でもその私の政治活動の一番の柱になっていますから、やっぱそういったような思いをしっかり受け止めて、えー、頑張ってい,いこうと思っていますしそういった経験ができたことというのは大変大きく今の私を形作った要素になっていると思っています
0: 目指す議員像とか尊敬している先輩議員の方とかいいらっしゃいますか
1: 、えー。目指す議員像はですね、やはり、まあ、さっきもお話ししました、まあ、今はです、ねまあ、ネットウヨとかなんとかってこう強いことは言うのがかっこいいみたいなところありますがそうではないんだと。で、やっぱ自民党という党に入ってすごく思うんですけど、自民党ってやっぱ何が強い保守政党って言われますけど、いろんな考え方、いろんな立場の人がいる。まあでもどうしても今はなかなか総理総裁の考えが似てるもんですからですね。まあ集団的自衛権の先の話もそうですけど、だんだんだんだんやっぱり、まあいわゆる右左という意味で、やっぱ右の力が強くなっているわけですね。私はやっぱそういう中で、この保守中道、まあリベラルと言われますけれど、やっぱそういう立場というものをきちんと守っていきたい。そういう人たちもきっちりいることがやっぱり自民党という党の強さだと思うんですね。単なる思想政党ではなく、党首の政党ですから、そういった一翼をやはりきちんと私自身が担っていきたいし、まあ、高知会という会にいますが、やっぱりそういうことを担える会として、やはりしっかりその私たちの、まあ、派閥とも言われますから、イメージが良くないところはありますが、こういったその政策グループと私たちは思ってますので、そういったような思いを、もっともっと発展をしていくことができればなと思っています、は
0: い、国会議員に一番必要なものは何だと思いますか
1: 一番、うすん、一つは体力ですね。あ体力はやっぱりメですよね<笑>なるほど、これは何より。あとはやはり、まあ、何を言われてもですね、まあ、へ,へこまないというか、まあ、人は何をしても言いますからね、あんまり気にしない、あんまりだから、なんていうか、こう、深刻にあ、あの人にこう言われたみたいなのを考える人はやっぱ、多分精神的に持たなくなるだろうなと思うな。適当にそういうのを聞き流せる、またはもう言われても、まあ、不明は無名に勝るぐらいの気持ち、またそういったような、あ心持ちで前に進むことができるかどうかというのは非常に大きいんじゃないでしょうか。まあ、その上で、それぞれの得意分野とかを持っていくということでしょうけど、まあ、まずはそこが2つなかったら、多分継続していくことは難しいだろうなと思いますね。はい、な
0: るほど。はい。ありがとうございます。では最後にですね、今後の目標をお聞かせいただけますか
1: 。今回ですね、本当に国政に上がらせていただいて一年弱になるんですけれども、とににあっいいいう間に1日1日, 1日充実しててて過ごさせていただいておりますとにかく、そういった私たちのまあ、1九人いる同期の中でですね、しっかりやはり語りながら、やはり自民党に今回政権を取らせてよかったと、まあ国民の皆さんに思っていただけるような政治をしていく。まあ、これがまず一番です。その上で、やはり私たち申し上げましたけれども、その一方の議論とかということではなくて、やっぱ幅広い考え方、自民党でも私たちがいるから、竹がいるから聞こえる声とか、届く思いがあるといったような、ことを国民の皆様に感じていただけるような存在になれるように努力をしていきたいなと思っています
0: 。はい、ありがとうございました。え武井大臣のホームページは上海翔のサイトにリンクしておりますので、興味のある方はぜひアクセスしてみてください
1: 。フェイスブックとかもいろいろやって、いろいろ発信してますから、はい、またぜひ見ていただければありがたく思いますし、またぜひ宮崎にもです、ね、いいとこですから、皆さんにぜひ遊びに来ていただきたいと思います
0: 。はいありがとうございますということで、今回のゲストは衆議院議員、武井俊介大臣でしたありがとうございました。